0: So, einen wunderschönen aus morgen miteinander. <lacht> Schon reichlich spät. Wir sind heute eine große Truppe mit fünf Leuten. Ich hoffe, dass äh, technisch alles funktioniert. Vorher war ja noch so ein paar kleine aufregende Momente hier. Gell, Till? <lacht> 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 äh, gehen wir es doch einfach durch, wer mit dabei ist. Äh, ich benenne euch ganz kurz und äh, wäre super, wenn er dann ein paar Worte zu euch sagt und äh, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung für euch ein das macht, wo man euch im Netz so dann Social Media Kanäle vorhanden sind. Ähm, machen wir es im Uhrzeigersinn. Der Levinator ist heute mit dabei. Dich.
1: Hallo, also ja, ich bin der Levinator. Ich fliege jetzt seit drei Jahren FPV. Ja, ich beschäftige mich sehr viel einfach allgemein mit dem Hobby und helfe gern Leuten auf Discord. Und ich bin jetzt hier zum ersten Mal dabei und gucke mir das mal an und wahrscheinlich auch nochmal. Mal schauen, wie es läuft.
0: Sehr gut. <lacht> Max, unser Crazy Max. Ja,
2: okay. äh, ich bin Max. Puh. Äh, ich fliege sehr gern. Der,
0: der Mann ohne Schmerzgrenze. Ich äh, äh, äh. <lacht> äh, fliege
2: sehr viel zur zurzeit. Ja, Social Media ist zurzeit überhaupt, überhaupt nichts.
0: Man, man kriegt ja äh, gerne so Fragen äh, auch in den Kommentaren, so mit, ja, welche Kamera kannst du empfehlen? Äh, äh, muss es die, die, die DJI-Kamera äh, sein? Und Max schreibt halt also nach wie so, hey, ich habe hier eine Vollformat-Videokamera. Meinst du die ist was für die Drohne? <lacht> <lacht> ja, ja. Haben wir auch irgendwo sogar mal einen Schnipsel, wo er eine a 6400 gecrasht hat? mir steht also da das Display klappt so oh. <lacht> ja eine
2: Red Komodo ist auch schon gecrashed
0: boah <lacht> ja Till
3: ja ähm, ich weiß gar nicht äh, ich crashe seit äh, ungefähr so lange wie du wie lange crash also du ja nicht aber ich äh, zwei, Jahre, ne? zwei Jahre knapp ja äh, FPV Drohnen <lacht> und äh, ja, ansonsten mache ich ja eher äh, auf meinem äh, anderen youtube und Das heißt, mehr oder weniger Lebensbegleitung. Das klingt so wie Sterbebegleitung, aber nein, das ist, das ist ein Vlog.
0: Und dann haben wir noch den äh, Über- Seitlich und unter Wasser Zottel-FPV.
4: Weil <lacht> ich einmal deine Drohne in Bach gesammelt gesomb- ges- ges- habe, das wird mir <lacht> bleiben. Äh, Zottel-FPV, ich fliege jetzt seit zwei Jahren? Kann das sein? Nein. Ein Jahr. Ein Jahr. Jahr. Ja. Na, letztes Jahr, genau. Seit ja, letztes, letztes Jahr, Jahr fliege ich. Genau, hat mich der Johannes infiziert. Du bist schuld. Ähm, und ja, fliege meine 5-Zoll-Drohne und ja, schau, dass ich den 3D-Modus auch mal äh, immer wieder mal ausprobiere. Das macht sehr Spaß auch. Und ja, ähm, erkläre auch gern Leuten was, wenn ich es kann. Also letztes Jahr äh, haben wir ja Videos gemacht zu Weihnachtskalender. Das hat sehr Spaß gemacht und das werde ich mhm. dann auch mal mit meinem eigenen Channel, also durchstarten, also quasi mit meinem, wo, wo man Flugvideos von mir ein bisschen angucken kann und so. Aber es wird noch dauern. Gibt schon Zottel FPV, aber da ist noch kein Video drauf. Noch kein einziges. Nee. Ganz viel Schande über mein Haupt.
0: Müssen wir demnächst mal ändern. <lacht> wir haben heute sogar mal Themen. Oha. Ich habe da was vorbereitet. Okay. Uh, Thema Nummer eins: Deine Lieblingsfunke. Was hattest du? Was hast du? Und was willst du eigentlich? <lacht> uh, und zwar, wir haben uh, ein relativ gut laufendes Video nach wie vor auf Platz eins. Das hat da Dennis mal gemacht. Da ging es darum so: uh, uh, Erst Ausrüstung. Welche Funke solltest du dir kaufen? Welche Brille? Welchen Kopter? Und so weiter und so fort. Uh, und nach wie vor ist so ziemlich alles noch aktuell. Also für einen Einstieg, irgendeine so ganz günstige Boxgoggle, eine analoge. Äh, den Tiny Hawk Freestyle ist auch nach wie vor eigentlich noch ein guter Copter, auch wenn Darwin FPV da so äh, gut Konkurrenz macht. Nur bei der Funke ist es so, damals hat er die Jumper t Lite empfohlen. Und äh, die gibt es, glaube ich, sogar gar nicht mehr. Die kriegst du nirgendwo mehr. Die Frage ist jetzt, äh, was kaufen? Und äh, selbstverständlich äh, empfehlen wir allen Einsteigern FR sky <lacht> <Go>. <lacht> Wer will sich äußern?
4: Nicht alle naja, auf einmal naja, <lacht> Gut, wenn sich keiner äußert. Also ich hatte bisher nur eine Funke und das ist die von DJI. Diese schwarze Funke. Das heißt ja gerade nicht da. Ähm, die halt fürs äh, DJI system auch geht, weil ich eigentlich nur, ich bin mit digital eingestiegen. Aber äh, ich steige jetzt um auf ein anderes System, dazu später noch mehr, äh, und habe mir jetzt die Radiomaster Zorro mit äh, eingebauten ELRS bestellt. Mhm. Genau. Aber die DJI Funke kann man so eigentlich fürs DJI System, finde ich, wenn du nur damit fliegst, ist die in Ordnung. Ansonsten ja halt was anderes.
1: Also ähm, ich bin damals mit einem Tiny Hawk Starter Set eingestiegen, also mit dem kleinen Weißen noch mit der Version 1. Die hat ja diese billig Plastikfunke da dabei, die würde ich niemandem empfehlen. Die hat glaube ich zwei Switches irgendwie und Vollplastik, das Teil. Ähm, danach habe ich mir eine TX16S gekauft und ich würde sagen, die würde ich weiterempfehlen, auch jedem Anfänger, weil die ist billig. Die kriegst du für... 140 Euro, 160 Euro kriegst du da eine ganze Funke, die wirklich funktioniert. Das ist ein solides Teil. Und die hat all die Optionen, die man sich von einer modernen Funke wünschen könnte. Und ich habe jetzt Crossfire hinten drin, halt im Modulschacht. Und ich würde mir jetzt auch keine andere Funke holen, wenn ich die Option hätte. Ich würde bei meiner ehrlich gesagt bleiben. Die gefällt mir am besten.
0: Ist die von von Radiomaster
1: auch? Genau, Radiomaster TX16S ist das.
0: Es ist quasi das, das äh, mittlere Modell und das große wäre dann äh, die Bartwell-Funke, oder? Die liegt, glaube ich, gerade bei 260 oder was.
1: Ja, genau. Und dann halt könnte man, es gibt dann noch die billigere für, ich glaube, irgendwie 90 oder 100 Euro. Die hat dann aber sehr schlechte Gimbals drin. Die würde ich nicht empfehlen. Mhm. Dann könnte man dann natürlich sagen, man nimmt die billige und kauft dann diese AGO 01 Gimbals, also die ähm, Metalldinger, wenn man äh, das machen möchte. Dann hat man auch eine sehr solide Funke.
0: Ja, das, ich, das gefällt mir. Äh, die bieten sie für all ihre Funken an, ne? diese CNC-Gimbals. Die Metallenen. Ja, noch kann ich zu Radio Master nichts sagen. Äh, wird, sich, wird sich auch bald zeigen. Äh, was fliegst du derzeit, Max? Äh, noch immer noch Taranis die X9D. Plus.
3: Mhm.
2: Eigentlich oldschool. Aber die geht. Gimbals sind immer schön. Ich äh, will Crossfire halt.
0: Ja. Dann der Mann, der alles durchhat, Till. <lacht> du hast die längste Historie, glaube ich, oder?
3: Uh, ich habe ein paar. Also eine Schön äh, von Beta Fpv die war bei diesem äh, Meteor-Set. Ähm, ja. Auch so ein Plastik. Das, das glaube ich, ist auch eins zu der 1
0: dieselbe, oder? Wie, wie die von Levinator.
1: Nee, also meine ist wirklich voll Plastik. Ich kann es dich schnell holen. Ich wollte einen Moment. Ja, kein,
0: kein Ding nicht. Ja, Sorry,
3: Fall, die, ist genau, die ist genauso schrottig, auf jeden Fall. Ähm, dann hatte ich äh, mir geholt, äh, diese, das ist auch eine Taranis. Ähm, irgendeine Light. Ich weiß ja, welche ah, Nummer. Die große? Ja, genau.
0: Genau. ja äh, äh, das ist die X7, oder? X7 Light, glaube ich, heißt die.
3: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, die ist eigentlich ziemlich gut, die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, bin ich geflogen ähm, auf Sky und dann mit ähm, Modul für ELRS. Ist bei denen kein Problem, hinten in den Warst du nicht
0: auch noch mit Multiprotokoll unterwegs?
3: Ja, Multiprotokoll ist jetzt im Moment hinten dran, genau. Das liegt daran, dass ich tatsächlich einen Copter äh, hatte, der FlySky-Sky drauf hatte und deshalb hatte ich einen Multi um schön wechseln zu können. Immer mit einer Funke. Und jetzt habe ich die Jumper T Pro in der ELRS Variante, wo ich schön das ELRS irgendwie erstmal zerstört habe und jetzt auch mit externem <lacht> dran äh, fliege. Das ist sehr sinnfrei. Aber es funktioniert und das ist für mich immer erstmal so der Punkt.
0: Ich weiß gar nicht, ich müsste ja auch irgendwo ein Modul haben. <lacht>
1: also ich habe mal meine hier geholt. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, aber man sieht schlecht. Aber das ist Vollplastik mit zwei Switches. Hier, Ja, also das ist nochmal ein paar Preiskategorien unter deiner.
0: Die sehen tatsächlich äh, scheußlich aus, die, diese Gimbis. Die haben so tatsächlich von- vier Switches zumindest. <lacht> das ist
1: ja schon Premium.
4: Ja. Ich habe auch noch mal die äh, von DJI geholt. Das ist die hier. Hat auch hier, na, sieht man es, ein paar Buttons und Switches. Genau. Die ist eigentlich fürs DJI-System echt cool. Und natürlich meine absolute Lieblingsfunke. <lacht> <lacht> ja, <Pumpe. lacht> <lacht> ah,
0: der Fluchtildo.
4: <lacht> aber ich muss sagen, mein Vater zum Beispiel, dem habe ich ja die äh, FPV von DJI geschenkt. Der mhm. ist, äh, ist 74 und der ist früher Modellhubschrauber geflogen. Und äh, der zum, äh, ans FPV gewöhnen und mal ausprobieren sagte, ist das echt cool. Also mal, klar kannst kein ernstzunehmendes FPV damit fliegen, aber du kannst halt FPV, sagen wir mal, auf dich wirken lassen und kannst es relativ safe ausprobieren. Also, dafür ist das Ding schon cool. Ich hatte es auch dabei, äh, die Drohne, wo wir in Fehmarn oben waren. Ich bin da ein paar Mal mit geflogen. Ja, ganz nett, aber wenn du halt das
0: andere kennst, ist halt nicht so geil. Ja, also, despektierlich dran gegangen, könnte man sagen, es kann immer noch mehr als äh, jede Kamera-Drohne. Das stimmt, ja. Ach Gott, kann man lästern ein bisschen. Ähm. Ja, äh, bei, bei mir ist es losgegangen, äh, exakt wie bei Till. Wir hatten uns beide dieses äh, Beta-FPV-Meteor-75-Kit gekauft mit der äh, weißen Boxgoggle und dem weißen Controller. Äh, der Controller hat auch relativ schnell einen Geist aufgegeben. Also äh, die, die Gimbals hatten dann einfach mal so tote Stellen drin. Erst bei Till, kurz drauf bei mir. Ähm, und äh, dann hatte ich eine Zeit lang äh, die DJI-Funke auch geflogen, wollte aber für analoge Copter und Co., nicht äh, ja kannst du halt mit dem Ding nicht fliegen und dann bin ich umgestiegen auf eine äh, Tango 2 Pro ist auch so ein, so ein bisschen ein Klassiker und für, den gibt, für die gibt es hinten diesen Modulschacht als Zubehör und äh, da habe ich halt ein Multiprotokoll und jetzt mittlerweile ein ELRS Modul zum Einklinken und dann hatte ich mir eine ELRS Funke letzte Woche bestellt im RC Hanger 15 und bekamen dann eine ganz tolle E-Mail zurück. <lacht> äh, besten Dank für Ihre Bestellung. Leider können wir diese nicht ausführen. Das tut uns sehr leid. Wir sind gerade von der Messe in Friedrichshafen zurück und haben gestern Abend den Warenbestand zurückgelesen. Da ist leider das ELRS-Set unserer Werkstatt mit in den Warenbestand für den Online-Shop gerutscht. <lacht> er hat mich also in Kenntnis gesetzt, dass ich es jetzt doch nicht kriege. <lacht> ja, da muss man halt schauen. Wie man, wie man rankommt. Das ist momentan gar nicht so einfach. Also ich habe äh, keinen Job gefunden, der es derzeit anbieten würde. Äh, und es wird bei mir auch die, die Zorro mit dem internen ELS-Modul.
1: Ja, also was ich noch hinzufügen wollte zu meiner Funke zur TX16S ist, die gibt es ja in verschiedenen Optionen mit verschiedenen ähm, Empfängern innen drin. Und ich habe die tatsächlich mit Multiprotokoll gekauft, also mit dem 4 in 1. Das ist das hat so seine Vor- und Nachteile. Man kann halt alles fliegen. Man kann sich den billigsten äh, China-Copter holen, den man finden kann und kann das damit fliegen. Man kann den Kopter von einem Freund mitfliegen, wenn der noch auf fs Sky rumhockt. Aber es ist halt eigentlich, wenn man realistisch ist, nach zwei Wochen FPV nicht mehr angemessen. Und dann möchte man es ersetzen und dann benutzt man es nie mehr. Also ich habe es jetzt noch, ich habe noch eine Tiny Hawk 2 äh, Freestyle, also die hat jetzt halt noch ähm, Sky drin, weil da komme ich eh nicht weit mit analog. Und da ist es okay. Aber sonst fliege ich nur Crossfire und das benutze ich gar nicht. Also ich würde tatsächlich jetzt persönlich, wenn ich den Kauf nochmal machen dürfte, würde ich mir eine mit LRS integriert, also halt mit dem LRS-Modul integriert holen, weil da fährt man billiger und hat dann halt LRS drin. Ob, da, ob das was ist, was man will oder nicht, muss man jetzt dann noch diskutieren. Aber mhm. das ist... Auf jeden Fall ist es sinnvoller als das 4-in-1-Modul, würde ich jetzt mal aus meiner Warte raus sagen.
0: Ja. Ähm, bleiben wir unserem Motto getreu. Äh, Motto dieses Kanals ist ja von Anfänger für Einsteiger. Es ähm, könnte jetzt sein, jetzt haben wir schon so ein paar Modelle und Protokolle genannt. Ähm, wollen wir so mal der Reihe nach so <lacht> durchgehen? Ähm, also was man sehr häufig findet, gerade bei Einstiegsmodellen, ist derzeit nach wie vor noch fr sky und äh, Leonardo, du hast gerade gesagt, gut, Reichweite ist nicht so der Hit, ähm, was ja. auch nicht so der Hit ist, wenn du eine Firmware flashen musst. Äh, also ich hatte wenig Erfahrung mit FR Sky, aber was mir auf die Füße gefallen ist, äh, du kaufst einen Receiver, du möchtest binden, klappt nicht. Dann musst du Firmware flashen, Firmware flashen kannst du auf den Receiver gar nicht direkt sondern dann musst du dir ein Kabel löten, das du von der Funke an den Empfänger dran machst und dann musst du erstmal eine Stunde lang durchforen, dich durchlesen, welche Version mit äh, welchen Gesetzgebungsvarianten hier in Deutschland und sonst wo und wie zusammen. Und dann gibt es D16, gibt es D18, gibt es ACCST, ACCES und äh, eine Katastrophe. Also das war das, was mich von bei FSG am meisten abgeschreckt hat. Und die zweite Variante, die jetzt überall angeboten wird, ist dieses ELRS.
1: Also was bei, was bei FSky ein bisschen ironisch ist, ist ja, es ist das billigste System. Also das ist wirklich, du kriegst ganz billige Funken, haben FSky drin. Und ja. das heißt, es suggeriert so, du bist Einsteiger, du willst, keine Ahnung, 50 Euro für deinen Copter zahlen, was nicht funktioniert. Ähm, du, du brauchst FSGuide. du kriegst gar nichts anderes in dem Preisbereich. Und dann FSGuide ist so komplex, das kann man vergessen. Also ehrlich gesagt, ich habe mich da jetzt vor kurzem dran gesetzt und ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung, ich habe schon viel so mich mit Troubleshooting und Problemen beschäftigt und mit Protokollen und ich habe gekämpft. Also ich bin da wirklich zwei Abende dran gesessen. Und war am Schluss genauso ratlos wie vorher, weil es ist es kommt einfach immer mehr und dann funktioniert es nicht. weil man sich genau an die Anleitung hält für genau das, was man hat, wenn man es mal rausfindet, funktioniert es trotzdem nicht. Und <lacht> dann ist die Reichweite schlecht und so. Also ehrlich gesagt, etwas kann man eigentlich nur von abraten, außer man hat absolut nicht das Geld, um sich was anderes zu kaufen.
0: Ja, aber dann, dann investierst du, wenn du die Zeit in die Arbeit gehen würdest. Ja. <lacht> das ist immer <super> so... <lacht> Also, ja, war, war nicht so meins. Ich hatte damals auch versucht, das Problem dann mit Geld zu bewerfen, um es besser zu machen, und hatte ja dann zwischenzeitlich Crossfire. Max, <lacht>
2: erzähl mal was zu Crossfire. Das Beste, ich hab's überall drin. Ja.
0: Wie läuft's da so, mit, so mit Firmware gerade. und Co?
2: Ganz kurz, ich höre gerade alles so geruckelt. Ja, okay. Äh, ja, mit Firmware. Mhm. Puh,
0: Preise, ich, glaub, ich die bin noch auf ne einer
2: Firmware. Ich bin glaube ich zur Zeit noch auf einer ein Jahr alten Firmware am Hocken. Äh, ich, ja, wie, wie machst du ein Firmware-Update bei Crossfire? Ganz kurz, ich muss ganz kurz einen Neustart machen vom PC.
0: Okay.
2: Ja. Das alles. Sorry.
0: Kein Problem. Uh.
1: Also ich nutze auch Crossfire. Also mhm. kann ich auch ein bisschen was zu erzählen? Also Gerne. ich würde jetzt sagen, Crossfire ist so ein System, wenn man das Geld hat, ist es ganz schick. Und wenn man, okay, also, nee, ich formuliere das um. Wenn ich jetzt, wenn ich ein Nutzer bin, der schon ein bisschen eine Ahnung von FPP hat und, keine Ahnung, schon ein halbes Jahr fliegt und sagt, okay, ich weiß, was ich will, dann ist so Crossfire was für mich, weil Crossfire ist ziemlich unflexibel. Es ist ein System, das funktioniert sehr gut, ist sehr zuverlässig und ist auch eben, das Up- Update von der Firmware funktioniert zum Beispiel, man steckt in die Funke hinten ins Modul, steckt man ein Kabel ein, einfach eine USB-C und steckt es an den Laptop, geht dort in die App von denen, drückt auf den Knopf, update Firmware und es funktioniert einfach. Man wartet eine fünf Minuten. Und dann ist es geflasht, man muss sich um nichts kümmern, man muss meistens nicht mal neu binden. Also mhm. das funktioniert einfach und es ist schön, es ist ein schönes User-Interface. Das heißt es ist nicht irgendwie so, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, es ist abgebrochen, es würde sich auch selber wieder retten, es kann eigentlich nichts schief gehen, es ist äh, idiotensicher. Und das ist halt sehr schön bei einem Funkensystem, das ist was Wichtiges am Kopf, das will man nicht, dass das ein Gebastel ist und... Crossfire ist da ganz vorne mit dabei eben, dass es einfach funktioniert. Und das Problem ist halt, es gibt halt wirklich nur diese eine Größe von Empfängern. Es gibt diesen Nano RX, heißt der, der kostet 30 Euro, mit dieser Immortal-Tier-Antenne dann, oder 35 Euro. Der ist halt schon, für einen sehr kleinen Kopter ist er fast schon zu groß, also für einen Tiny Boop oder so. Und für größere Kopter gibt es dann da ist es dann kein Problem, da kann man sich dann auch diesen Diversity kaufen, der hat dann nochmal besseren Empfang oder es gibt auch coole Combo Kombos, also ich habe auch so ein äh, TBS 69, das ist ähm, eben Videosender und äh, Funke kombiniert mit Crossfire und es gibt da so ein paar Sachen, aber es ist halt nicht wirklich, man ist auch auf 900 Megahertz oder 868 Megahertz fest ähm, gelockt, also man kann da nicht irgendwie wie bei LRS auswählen. Und es hat seine Vor- und Nachteile. Für mich persönlich überwiegen die Vorteile, einfach weil es so zuverlässig ist.
0: Ja, die, die, die Benutzerfreundlichkeit ist der Hammer. Was mir auch schon mehrfach aufgefallen ist bei Crossfire, du sagst dir, wenn es irgendwo ein Receiver ist und du möchtest binden, ist es im Gegensatz zu anderen Geschichten ja super easy. Du drückst am Receiver einen Knopf, dann ändert die LED die Farbe und dann gehst du bei dir im Menü auf Binden, er findet ihn und äh, dann stellt er zum Beispiel so Sachen fest wie, oh, auf dem Receiver ist die falsche Firmware-Version und fragt dich gleich, soll ich sie denn jetzt gleich flashen? Und wenn du dann Ja klickst, dann überträgt das halt auch äh, mit der Firm- äh, die, die Firmware, die du brauchst, um dass es mit deiner Funke funktioniert. Also es, ja, 35 Euro ist ein stolzer Preis, klar, für einen Receiver, aber damit kaufst du dir halt den Luxus, dass du dich selber um nahezu nichts kümmern musst. Es tut einfach. Mhm. Äh, Christian D. schreibt, hey, habt ihr das neue Video auf Rotor Riot gesehen? Äh, Bleiben wir mal kurz ein. Auf Rotor Riot gesehen, bei dem Bubby FPV die Head-Tracking-Funktion der Goggles 2 mit der Avatar für cinematische Aufnahmen kreativ nutzt. Nö, Hat ich ihr gesehen? hab's
4: nicht gesehen.
1: Also ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe ein anderes Video gesehen zu so einem Selbstbau, wo sie hinter Mountainbike hergeflogen sind. Das war gerade von Joshua Bartwell hat das vorgestellt. So ein Headtracking eben, dass man mhm. eben verschieden schnell fliegen kann.
0: Ist, äh, ich, ich dachte, es ist cool. Ich habe das mit der Avata auch mal mitgemacht, mit der äh, äh, Goggle 2 und der Avatar. Äh, aber ich finde es so ein bisschen ein Brainfuck. Also jetzt äh, ist nicht der äh, Zottel, das war mit dir, oder? Ja. Wollen wir mal head probiert haben. Also mich verwirrt es, das, dass, äh, dass sich der Kopter wegdreht, wenn ich den, den äh, Kopf bewege, und der Kopter aber trotzdem in eine andere Richtung weiterfliegt. Das bin ich in Sachen FPVV einfach nicht gewohnt. Das ist sehr sehr komisch. Aber das Bartwell-Video war cool, ja. Weil die haben, das war so ein Chasing, ne, da wo sie so durch den Wald durch einen Chase geflogen sind. Und äh, statt dass halt ständig die Drohne dann, äh, um Geschwindigkeit auszugleichen, steil nach unten schauen muss oder wieder höher, äh, da war es äh, halt dann easy, dass der das halt einfach nachkorrigieren konnte mit, mit dem Kopf. Also es sah die ganze Zeit so aus, als würde der, ohne dass er die Neigung ändert, äh, pitchlos quasi langsamer oder schneller wird.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, bei der Avata, ich habe mir das auch mal ein bisschen angeguckt, ähm, Das ist ein cooles Feature, aber ich sehe das jetzt nicht wirklich, dass das was ist, was jetzt irgendwie den, keine Ahnung, den Markt in der Filmindustrie oder so übernimmt. Also das ist, glaube ich, das, was Gap 707 da gemacht hat ähm, mit den Mountainbikes. Das ist, das hat so eine Nische, wo es wirklich gebraucht wird. Das bei der Avata ist aber, ähm, ja, das ist eine Spielerei.
4: Ja, das wollte ich dazu auch sagen. Es ist eine nette Spielerei, aber ich sehe jetzt da auch keine großartige Anwendung, vor allem wenn du normal FPV fliegst. Vielleicht so Nischen, wie du sagst, Levinator, aber mich hat es jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also ich fand es ganz cool, ja, wenn es das Ding kann, wieso nicht? Aber, naja.
0: Christian D. Äh, bezieht sich mit der Banane auf den Motion Controller. Äh, Gibt es denn für die avatar käufer überhaupt jetzt schon die DJI Remote? Die zwei Zottel, du hast sie bestellt oder, oder vorbestellt?
4: Ich habe sie bei FPV24 äh, bestellt, die ist überall ausverkauft. Also ich bräuchte sie ja eigentlich für die, für die FPV, für meinen Dad, weil der auch normale Fernsteuerung eigentlich gewöhnt ist, von Modellfliegen früher. Und ich habe noch keine Info, wann die jetzt kommt. Aber die ist komplett vergriffen.
0: Ah, das ist nervig. Ja, ich dachte, ursprünglich es ist es so ein, so ein DJI-Marketing-Gag, dass sie endlich ihre, ihre alten Motion-Controller loswerden. Äh, aber die könnten jetzt so viel von diesem Controller 2 verkaufen und kriegen sie nicht her. Also, also, Ich hatte eine E-Mail bekommen, dass er wieder lagernd ist. Da habe ich dann dir geschrieben, Zottel, dass ja, äh, du da mal schauen gleich. sollst. Und das war Vielleicht. wenige Stunden später vergriffen.
4: Du hast mir um 5 in der Früh geschrieben. Und ich ja. habe es dann Mittag gelesen und da war es schon zu spät. Da war
0: alles schon wieder ausverkauft. Mhm. Till, was schätzt du an Express LS?
3: Die Verbindung ist stabil und gut. Also habe ich nie, dass ich irgendwie die Verbindung verloren hätte und äh, deshalb gecrashed bin. Ähm ich habe so äh, mittlerweile in allen bis auf die ganz kleinen äh, habe ich es überall rein Tiny Hawk, äh, Freestyle 2 und was weiß ich also alles umgerüstet auf ELRS einfach weil es super entspannt ist ich mache einfach den Kopf da an Funke an und es geht immer ähm, ich habe schon ein paar von den Receivern ausprobiert ähm, und ja es ist es ist nicht immer ganz leicht die Dinger zum laufen zu bringen finde ich also wenn ihr von Crossfire schwert, so total einfach. es ist bei Express LRS irgendwie nicht immer. Man hat zwar eigentlich nicht immer den gleichen Weg, den man gehen soll, aber dann halt einfach mal nicht. so Und teilweise ähm, auch so, ich baue den Receiver, also wenn ich einen neuen habe, in einen, weil ich weiß, okay, da kann ich ihn dann über USB äh, flashen, was ich im neuen Copter irgendwie nicht konnte. Und, und es stunden teilweise verbracht. Ich bin immer froh, wenn es dann am Ende läuft. Und wie gesagt, alles, was ich jetzt an der Hand an der Wand le- hängen habe, äh, läuft auch. Und da immer Never Stop a Running System von da an äh, gibt es ja Updates oder sonst was. Wie gesagt, ich habe mir auch die äh, Funke geholt, die Jump Express LRS, habe die dann gehängt, wollte äh, quasi Flash äh, nutzen kann. Ja, und direkt äh, quasi kapscht. deshalb fliege ich ja meine ELRS Jumper T Pro mit externem Modul, weil das halt noch geht.
0: Okay. Aber, <lacht> ah, zwei Dinge, die mir bei, bei ELRS noch einfallen, warum ich es derzeit als sehr gute Wahl finde, auch wenn es ein bisschen frickeliger ist mit der Ersteinrichtung, äh, der Preis. Hm. Was zahlst du für deine, deine Receiver?
3: Boah, ich weiß es nicht es gab mal ein Angebot äh, mir mal geschickt, da waren sie irgendwie für 5 äh, Euro oder so. Ähm, aber ich glaube, der Regelpreis ist so zwischen 13 und 15 Euro. Da äh, habe ich jetzt aber auch noch ein paar hier, dann muss mich da im Moment nicht groß drum kümmern. Ähm, was ich sehr geil finde, ist, dass ich verlegen muss. Das,
0: ja, das, das, oh.
3: <lacht> das ist für mich doch ein ganz großer Vorteil.
0: Ich habe keinen Vergleichstest, äh, um wie viel die dann besser sind oder schlechter sind, als äh, jetzt so ein Crossfire mit Immortal T. Ähm, aber es gäbe ja sogar auch äh, Express-LRS-Receiver, ich die eine, so, eine, eine so, so eine kleine t Antenne haben. Hm? Aber die ist so winzig. Genau ne? das ich ist ja,
3: ja. ja, was heißt winzig? Oh, Hilfe! Ich hänge am... Ah. Kopfhörer. Oh, da hinten. So dran.
0: Also ja, ja, im Vergleich im ja, ich nenne ich das schon winzig. Okay. Das ist weniger als die Hälfte. Also die Immortal T, die spannt bei mir beim 5 Zoller von äh, einem Motor zum anderen.
3: Okay, nee. Da ist das, das wirklich winzig. <lacht>
0: Und wenn du, wenn du Diversity äh, verbaust, dann hast du zwei von den Dingern. <lacht> naja. Ah, Levinato hat mich gerade im äh, Off darauf hingewiesen. Äh, hättest du aber auch einfach einwerfen können,
1: ne? Ja, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ich dachte, ihr werdet noch Bescheid Unterbreche,
0: geht. wir unterbrechen. Ja, okay. Wir.
1: Also, es ist so, okay. Äh, ähm, es ist so, es gibt auch für Crossfire diese Mini-Antennen, Mini-Mortal heißt die dann. Die ist dann auch nur so groß. Ich glaube, die ist von der Größe her eigentlich identisch von den Maßen her. Und das ist eigentlich eine Immortal-Tier-Antenne einfach runtergeschrumpft. Und die habe ich auch schon auf kleinen Kopf dann gesehen. Also ich glaube sogar schon auf dem Whoop. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ungefähr. <lacht>
4: Ja, weil ich wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, J.D., mach mal die nächste Frage. Ja. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde.
0: Oh, Entschuldigung.
4: Wir werden halt heute hier. auch noch über, <lacht> über die Schnecke reden.
0: <lacht> so. Immer zwei kommt. Digitale Systeme, fette Schnecken und gehende Haie. <lacht> Netter Titel. Äh, gibt's, gibt momentan ein, einen Sale bei Cadix. Cadix hat Voxnail jetzt gekauft. Und äh, dort gibt es einen Voxnail-Avatar-Receiver. <lacht> mit HDMI-Ausgang, zum Anstecken zum Beispiel an analoge Brillen, die einen HDMI-Eingang haben, und den in Verbindung mit einem VTX zum schlappen Preis von 200 Dollar.
2: Ich habe mir schon bestellt.
0: Du hast schon bestellt? Ja.
2: <lacht> Schnapper.
0: Das ist, wenn du wenn, wenn das so durchgehst, äh, vom Prinzip her, äh, du zahlst für einen VTX eigentlich so ab 120 Dollar. Also für schlappe 80 Dollar einen digitalen Empfänger ist natürlich schon hart, ne?
2: Mhm.
0: Ich glaube, man kann sagen, so günstig können äh, hast du noch nie von analog auf äh, digital umsteigen können, als wie jetzt mit diesem Preis. Und was halt auch Den praktisch. Also, ja, na, hau rein.
2: Äh, was halt auch praktisch, man kann es halt auf eine analogen Brille raufschrauben. Kann man sofort hernehmen. Das ist halt das Praktische.
0: Ja, ich meine, was, was ist äh, günstigster Einstiegspreis? Bei uns in Europa sowieso teuer. Äh, in Amerika verkaufen sie wenigstens die DJI Goggles V2 äh, zum äh, Preis von 450 Dollar. Dann bräuchtest du aber immer noch eine Caddx dazu mit Kamera. Also so ein Vista äh, Kit. Hm. Ja, ich glaube 150 Dollar bei denen drüben. Okay, 150 Dollar. Ja, aber dann bist du bei 600 Dollar. Und jetzt kommt Walksnell ums Eck und sagt... Hier 200 Dollar, hast du VTX und Receiver.
1: Ja, wobei man muss bedenken, man braucht eine Analogbrille. Also das ist ja jetzt, man braucht eine gute Brille, die gut genug ist, um das wirklich auch das ganze Bild, einem die ganze WorkSnell-Erfahrung quasi, um einem die ganze erfahrung erleben zu lassen.
0: Das ist richtig, aber äh, ich meinte jetzt äh, explizit für, für jemanden, der analog fliegt und sagt, digital ist mir zu teuer.
1: Ja, also die werden ja, das ist ja auch eine Aktion von denen, sie wollen Leute in den digitalen Markt reinziehen und ich glaube, damit werden sie einige kriegen, weil auch bei uns im Discord haben jetzt einige gesagt, ja, 200 Euro, also 200 Dollar habe ich auf der Seite, das kann ich mir kaufen, die vorher eigentlich auch gerne digital gehabt hätten. Vor allem Freestyle-Piloten, die einfach nicht das Geld hatten. Weil jetzt, angenommen, man hat schon eine, eine Skyzone O4X oder sowas es, das Teil kostet auch 450 Euro. Mhm. Und das jetzt wegzuschmeißen quasi und sich dafür eine andere Brille für... Wie viel kostet das worksnet 700 Dollar. Ja. Sich das zu holen, boah, also da hat man dann schon echt viel Geld, wenn man sich das leisten kann.
0: Die ist, ja. die ist momentan im Preis auch runtergegangen. Die verkaufen sie jetzt aktuell für 600, glaube ich. Ich mache mal schnell mhm. parallel im Browser auf. Schnapper.
4: <lacht> ja, gut 600 Euro. Überlegt ja mal jemand, der vielleicht noch zur Schule geht oder so oder der vielleicht gerade erst im Arbeitsleben angefangen hat. Für den ist es ein Haufen Geld. Und das äh, darf man immer auch nicht vergessen. Ähm, das sind natürlich, äh, war bisher das Digitalsystem einfach teuer. Also egal, ob jetzt hat äh, Walksnail oder, oder ähm, DJI. Aber es ist natürlich eine coole Sache von Walksnail, dass sie sagen: gut, du kannst deine alte, alte äh, Analogbrille umrüsten und so ins äh, Digitale reingehen. Weil. Die Quali von, von Walksnail
0: ist natürlich schon bombastisch. Ja, wir können ja hier mal kurz reinschauen. Äh, das ist jetzt einfach die Startseite, katixfbv.com. und ähm, da haben sie eben das ist gerade die falsche Slide, gehen wir mal dieses Slide hier, äh, für 760 US-Dollar, das ist quasi der Preis, den eigentlich die Brille kostet äh, und sie liefern äh, zwei Avatar HD-Kits dazu, also zwei VTXen mit Kamera. Dann haben sie äh, eben diesen VRX in Kombination mit äh, dem 1, äh, 1S-Sender für 199 Dollar. Oder wenn du den, den großen, fullblauen VTX haben willst, dann glaube ich sind es 230. Wo ist die Brille einzeln? Haben wir nicht äh, Moxnell Avatar Month
1: ja, ich glaube die Brille einzeln hat gerade gar kein Sell. weil die kostet ja 699 Dollar und sie haben halt die ähm, Dings billig dazu.
0: Ah 599 ist der mal. Ah 5, okay. Der, der also war, war nämlich teurer, die war 650 ja. ursprünglich mal. Nicht sogar
1: 699
0: irgendwie? Ah, ich bin jetzt, ich glaube 699 war die Fat ne? Puh. Hm. Wobei es gibt ja schon auch äh, Schon auch noch andere Preise. Ne? Also, wenn wir äh, bei uns hier in Deutschland eine haben wollen. 800. Ja, 750 Flocken. Interessant. Ne?
4: Ja. Das ist halt schon heftig. Ja,
0: preislich nicht so einfach. Also, du darfst auch echt nicht. Und weg gesagt <lacht> Der wollte Aber jetzt irgendwas gegen, gegen DJI sagen, <lacht> weißt du? <lacht> ich schmeiß ihn mal raus hier. <lacht> Zensiert. Genau. Wir dulden hier keine Kritik.
1: <lacht> DJI halt
2: mit. Ja, DJI bei Sinlift, das ist nur noch das Beste.
0: Ja, äh, Sinelifter sind halt äh, eine andere Klasse auch, ne? Ja. Ja, aber den, den, den Videoübertragungslink äh, fliegst du ja trotzdem noch normal DJI, ne? Äh,
2: ja, den fliegen ich DJI. Weil äh, mit den dji transmitter Combo stört sich das jetzt nicht so dran. Kennst du ja äh, echt Videoübertragung für Spiegelreflexe oder Cinemakameras. Ja, ja, was ist oh, die Ja. So. Mich hat es rausgeschmissen.
0: Ja, wir haben schon gesagt, also wir dulden hier keine Kritik, gell? deswegen habe ich die gleich rausgeworfen.
4: Ja. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ähm, wenn ich mir überlege, äh, also meine DJI-Brille zum Beispiel, die nimmt jetzt mein Vater für seine, für seine Kartoffel, also für die FPV. Ähm, und ähm, für mich war es auch, also ich kenne ja die walk jetzt schon eine Zeit von dir, JD. Und ich finde find sie super gut. Aber ich habe jetzt lange gehadert damit, ob ich mir überhaupt das System zulege, weil ich hatte auch alles auf DJI. Ja, die Quali ist ein bisschen schlechter, ja, merklich ein bisschen schlechter, aber es ist immer noch gu- super zu fliegen. Und ich habe halt alle Kopter momentan auf DJI. Und jetzt umzurüsten, ähm, kostet natürlich. Ähm, von daher ähm, und, und muss man was sich das schon... Muss man sich gut überlegen, beziehungsweise muss schon die Kohle haben, dass du das auch leisten kannst.
0: Du kannst ja auch nicht hergehen und kannst sagen, naja, weißt du was, äh, wenn, wenn meine Katix äh, dann irgendwann mal hin ist, dann äh, kaufe ich mir halt einfach einen anderen VTX. Ja, so mhm. schleichend umsteigen, weil die Dinger gehen ja nicht kaputt. <lacht> da muss man ja Alles, auch mal ehrlich sein. Die DJI-Dinger Dipli- äh, müsstest du mit dem Auto drüber fahren und selbst dann <lacht> 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 wahrscheinlich nur der ja. Kopf Alles, was, Das Einzige, was noch funktioniert, ist der VTX.
4: Naja, schleichender Umstieg ist halt eigentlich eher äh, eine Geldsache. Da muss man halt immer mal einen Monat warten, bis man sich so ein Ding mal äh, neu zulegen kann, weil ich meine, die kosten ja auch äh, nicht wenig, die VTXen. Und dann musst du, brauchst du natürlich noch, ich habe jetzt noch eine neue Funke gebraucht, weil natürlich mit meiner DJI geht natürlich nicht. Also habe ich mir, ich habe mir auch die Zoro, die Radio Master geholt und gehe jetzt auch auf das ELRS weil es halt auch schön günstig ist und du hast bisher keine Probleme gehabt, glaube ich, JD. Mit? Mit ELAS, so
0: nein, nein, Funk- nein.
4: Funkverbindung, Reichweite und so und äh, was ich noch zur, zur
0: Walksnet-Brille... Ich Brille, halt brav in meiner Nähe, wo ich auch ja. sehen kann.
4: <lacht> ähm, was ich zur Walksnet-Brille nochmal sagen wollte, ist, äh, was mir extrem aufgefallen ist beim Fliegen jetzt, ähm, die Verbindung ist extrem stabil. Extrem. Auch wenn du mal so ein paar hundert Meter wegfliegst, ist stabil auch hinter Hin- Hindernissen. Ja, und 1080p ist halt eine Ansage. ist für mich halt jetzt auch die, die Geschichte, das wirst du vielleicht auch noch äh, ansprechen wollen. Ich bin nicht so der Fan mit GoPros auf den Koptern. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock, dass ich dann ja, äh, was weiß ich, wie viel 100 Euro GoPro äh, äh, verliere ich brauche kein 4K persönlich, ich nicht und das ist halt, Walksnail macht das halt jetzt interessant, weil ich kann aus dem Copter aufnehmen mit 1080p und kann dann stabilisieren mit Gyroflow oder sowas habe ein super geiles Video
1: Ja, wobei da muss man ja auch wieder sagen was ist da jetzt wirklich der Vorteil von Walksnail, also ich meine natürlich, wir haben 1080 Pixel, aber mal realistisch gesehen, wer nutzt es? 50 Millisekunden Latency, wer will das wirklich benutzen? Also es hat seine Vor- und Nachteile. Und auch das mit den 1080 Pixel aufnehmen, das kann die Air Unit auch. Wenn man sich die Full-Size, wenn man die full version noch irgendwo findet, dann hat man die Option auch. Und ja. man muss auch jetzt gucken, in Zukunft, es soll jetzt die O3 Air Unit rauskommen in ihrer Zukunft. Die soll dann angeblich sogar 4K onboard können. Und das ist dann halt, das ist dann halt, dann ist dieser. Punkt mit Onboard Recording ist Walksnip weg vom Markt. Also 1080 Pixel gegen 4K von DJI, das ist eine Ansage von DJI.
0: Es soll ja die, die, die dieselbe Aufnahmefähigkeit haben wie die äh, Avatar. Und äh, die Avatar-Videos, die sind schon sehr schick. Äh, also die mag ich sehr gern. Und die kannst du, äh, DJI hat mit den äh, Devs von Gyroflow zusammengearbeitet und du kannst diese Videofiles halt in Gyroflow reinploppen und musst nichts auswählen, nichts einstellen, Du musst einfach nur auf Export drücken und schon hast du ein mega stabilisiertes Video. Äh, muss man ihn lassen, äh, wird aber auch eine, eine Frage des Preises sein, weil äh, wenn jetzt dann die O3 Air-Unit also es gibt ja Tendenzen, was sie kosten könnte, aber äh, jetzt einfach mal so hingeschmissen, käme sie dann irgendwie für 400 Euro die Einheit, also, Dann hat Walksnail Glück gehabt.
1: 400 Euro unrealistisch. Also jetzt mal, ich, ich habe gehört von 200 bis 300 Dollar. 50. Also sagen wir 250 bis 350 Euro so. Okay. Und also wie gesagt, es könnten auch nur nur 250 Euro sein. Ähm, und man muss sagen, wenn das DJI Tech ist. Und die schaffen es, diese Haltbarkeit zu reproduzieren, die sie bei den Air-Units jetzt haben, bei den Vistas jetzt haben. Dann ist es eine GoPro quasi. Also ich finde es auch sehr beeindruckend, was da rauskommt. Dann kann man die GoPro weglassen. Und wenn das Ding für immer hält und nicht kaputt geht, dann ist halt die Frage, vielleicht sind es 250 Euro einfach wert und man kauft sich dafür keine GoPro und hat
0: trotzdem super Video. Ja, also es ist auf jeden Fall verlockend. Aber äh, ich glaube, dass das für Voxnell schon noch Kunden übrig bleiben, die sagen, hey, äh, egal, mir reicht der Feed, äh, mein 200-Euro-Lösung für den Umstieg.
4: Ja, da muss ich Levinato aber echt zustimmen, weil wenn das das Ding zwar vielleicht 350 Euro kostet, äh, aber 4K kann und du brauchst keine GoPro drauf,
0: aber es kostet mich ja nicht einmal 350 Euro, sondern äh, es hängen halt doch irgendwie so rund 10 Kopter irgendwo an der Wand. Weißt du? Ja, gut. Klar. Das ist ja nichts, was du, was du mit die, allen Koptern tun Die kriegst.
4: GoPro kannst du wieder argumentieren, die kannst du von einem Kopter zum nächsten tun. Ja, ist schon richtig, aber ich glaube jetzt, wie viel Kopter hat ein normaler FPV-Pilot daheim? Max, du bist zehn. nicht gefragt. <lacht> <lacht>
0: 5 oder oder 10. Das das äh, ist so die Einheit, in der Max immer Bauteile kauft. (lacht) (lacht) Am Wochenende baue ich Copter, ich habe mir mal 5 Frames bestellt.
4: Ich weiß noch noch, das Bild, was er geschickt hat mit seiner Armada an (lacht) Racing-Coptern und Batterien und (lacht) irre.
1: Ja, also ich würde sagen, realistisch ist für den normalen Otto-Normalverbraucher im FPV-Hobby sind vielleicht zwei, drei große Kopter Und das ist dann. Also ich meine, wenn man wirklich knapp bei Kasse ist, ist es ja so, eine Air Unit ist jetzt nicht in deinem Kopter festgeschraubt. Also festgeschweißt, Entschuldigung. Also man könnte theoretisch, wenn man es wirklich drauf anlegt, das Teil auch rausschrauben, Plug and Play, mit einem Stecker in einen anderen Kopter umstecken und eine GoPro, ich merke das auch bei mir selber, ich fliege aktuell mit einer GoPro 10. Für mich ist es sehr viel Geld, eine GoPro 10 jetzt da auf dem Kopf da sitzen zu haben. Es ist schon, ich merke es auch bei mir selber, wenn ich fliege, ich gehe weniger Risiken ein, weil ich will jetzt nicht das Teil zerschießen. Ich habe immer so im Hinterkopf ist immer irgendwo, sei vorsichtig, du hast eine GoPro drauf. Und man merkt das Gewicht, man merkt es deutlich, die Flugzeit geht, ich bin auf 6S, geht wirklich um einen eineinhalb Minuten runter und das ist halt vor allem, wenn man jetzt sagt, viele Leute sind da Richtung Mr. Steel orientiert mit Gewichtoptimierung und Flippy Floppy und so. Und da dann ist halt zählt jedes Gramm. Und das ja. ist halt wirklich dann schön, wenn man so sowas Leichtes haben kann, so eine leichte Lösung.
0: Ja. Ich, wir hatten es diese Woche, beim, wo wir beim Fliegen unterwegs waren. Uh, ich, ich hatte letztes Jahr im Sommer mal die Chance, an, auf so einer uh, Steilwand zu fliegen in Italien unten am Gardasee. Und da ist es auch so: du hebst ab und denkst dir so, boah, das ist jetzt endlich mal die Szenerie, wo du die epischsten Aufnahmen machen kannst, hin. Und dann startest du und so: nein, ich mache nichts, ich mach kein. Doping, ich mach... <lacht> und dann segelst du halt so ein bisschen an der Steilwand vorbei und das war's. <lacht> Vor lauter Angst, dass Copter und GoPro wechseln. <lacht> ja, ist ein Unterschied. Ah, was bei mir so der, der, der Punkt ist zwischen, zwischen dem DJI-System und Walksnail, äh, noch vor der Goggle 2, äh, ich, ich bin ein sehr großer Fan von dieser V2-Goggle, weil sie derzeit nach wie vor immer noch die kompatibelste Lösung von allen ist. Wenn du dir heute die V2-Goggle kaufst, die bekommst du für gar nicht mal so teuer Geld, wenn es ist auch Gebrauchtmarkt ist voll. Du kannst mit dem BDI-Adapter analoge Kopter fliegen. Du hast ein großes, sauberes Bild. Ist ja jetzt kein schlechtes Bild. Äh, mit den, äh, was sind es, äh, 820p oder was?
1: 810, glaube ich.
0: 810. Ja, 810. So. Äh, immerhin dann aber auch 120 Hertz für. Äh, du kannst die alten DJI-Kopter fliegen. Du kannst die DJI-FPV-Drohne fliegen, wenn du das willst, wo du ja auch schon deinen 4K60 on board hast, die Kartoffel. Ähm. Du kannst momentan auch schon die Avatar damit fliegen. Und dementsprechend kannst du wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die O3 Air Unit auch mit der v 2 Goggle fliegbar ist. Also es fehlt dir eigentlich nichts. Du hast alles dran an dem Ding. Und ist die günstigste Brille in der Kategorie. Ja, ja man
1: muss hm. auch sagen, es hat sich etabliert. Also das ist jetzt auch für Boxnell ein bisschen eine unglückliche Situation. Sie sie treten gegen den Marktführer an. Und da jetzt zu sagen, ja, aber es, es hat ja schon Vorteile. Also für mich persönlich ist es halt so, Boxnell bringt halt eigentlich noch ein bisschen zu wenig dafür, dass jetzt jemand, der schon eine große Flotte hat, wirklich umsteigen möchte. Und ein Einsteiger, es ist halt so, Boxnell ist realistisch gesehen, wenn man noch keine Brille hat, teurer als DJI-Version 2. Das heißt, es muss dementsprechend auch, ich weiß nicht wie viel teurer, 200 Euro teurer, wenn nicht sogar 300 Euro teurer. Es muss auch diesen Preis wirklich dann Performance mehr liefern. Und das tut es auf jeden Fall für mich persönlich jetzt, von dem ich habe selber nicht das Voxen-System, sollte ich vielleicht dazu sagen, ich bin weder DJI-Pilot noch Voxen-Pilot. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit DJI sammeln dürfen, aber ich bin jetzt nicht selber Nutzer. Ich bin halt, ich habe mich mit Videos informiert, so wie es wie man es im FPV-Hobby halt machen kann. Und dort würde ich halt sagen, dass das Voxel-System schon ein bisschen besser performt als das DJI-System. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen, JD. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es 300 Euro wert ist.
0: Äh, Nö. Äh, Also, äh, jein. äh, Ja, ich persönlich bin der Meinung, ähm, die Qualität auf den Augen ist besser. Wobei ich mir nicht sicher bin, äh, inwieweit es wirklich den 1080p geschuldet ist. Äh, sondern äh, die Bildschirme sind ein bisschen kleiner und die Auflösung ist höher. Es sind OLED-Displays, also ja, wenn du von der v 2 goggle kommst und setzt die Walksnel auf, ist es so ein Woho-Effekt. Der ist, ist, ist gut merkbar da. Äh, wenn jetzt das Cadix Vista-Bild auf der walksnel brille mit OLED-Display zu sehen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob, ob du da nicht auch den, denselben Woho-Effekt hast. Also ich glaube, dass da viel die Displays ausmachen. Uh, was mir im Vergleich zur V2 an der Walksnell-Brille halt besser gefällt, ist, sie ist winzig. Sie ist halt echt klein und leicht und du kriegst das Ding, ich bin Motorradfahrer, du kriegst das in, in, in jede Tanktasche, bekommst das Ding schnell mit rein und einen kleinen Copter dazu und los geht's. Uh, das bietet halt die V2 nicht. Die Goggles 2 hätten mir dann gefallen, weil die auch so schön klein sind mit den klappbaren Antennen. Aber uh, da leide ich halt sehr stark unter diesem Fogging. Also gerade jetzt, wo es ein bisschen kälter draußen ist, ist es nahezu unmöglich, fliegen zu gehen. Und äh, ja, die ist halt mit nur exakt einer Drohne kompatibel, alles andere geht ja nicht. Also drum, es ist, äh, wenn du die vernünftige Wahl treffen willst, ist äh, DJI V2 wahrscheinlich momentan das absolut Vernünftigste gibt es dann so ein paar Dinge, die mir an, äh, an Cadix sehr gut gefallen. Die haben einen eigenen äh, Discord auch. Dort liefern sie jetzt die ganzen äh, Beta-Firmwares ab und äh, du kannst da deine, äh, deine Bugs, die du findest, kannst du reporten und wenn jemand zur Lösung eines Problems beiträgt, bekommt er auch äh, Vergünstigungen oder ein VTX und so, so kleine Preise halt. Ne? Und was mir sehr, sehr gut gefällt ist, du hast einen eigenen Raum, wo du Feature-Requests diskutieren kannst. Und äh, wenn jemand einen Feature-Request macht und du findest den gut, kannst halt Daumen hoch gehen. Und das, was die meisten Likes hat, wandert automatisch für die nächste Beta-Firmware als äh, neues Feature mit rein. Und das ist, äh, also mir gefällt es so ein bisschen, dass, dass, die, dass die so extrem community-nah aktiv arbeiten. Das du
4: hat So sind ich auch bevorzugt, das Feature einbringen, das die meisten Votes hat. War doch irgendwas. Ja.
1: Das ist, also, das ist ja jetzt, wurde ja jetzt oft als Argument genannt für Walksnail, dass sie so community responsive sind. Und das sind sie tatsächlich. Sie kümmern sich wirklich um ihre Community. Sie haben dann ein SVTX rausgebracht. Sie haben Versprechen gehalten. Sie kümmern sich wirklich drum. Das finde ich auch sehr schön. Und auch jetzt eben wieder dieses Community-Angebot quasi. Sie verkaufen es, wenn man jetzt mal realistisch sieht und es mal durchrechnet, ist dieser VRX, den sie da verkaufen, das ist nicht nur so wenig Geld wert. Also die werden da nicht den großen Gewinn mitmachen. Und dass jetzt Cadix das quasi übernimmt von DJI und das in die Hand nimmt und sich drum kümmert, finde ich, ist eine sehr positive Entwicklung.
0: Entschuldigung, ich vernachlässige hier gerade äh, ein bisschen den Chat. Weil wollen wir da mal noch so ein bisschen reinschauen, äh, was da so rankommt. Christian D., für mich wäre HD Zero super interessant. Ja, haben wir noch gar nicht benannt. Ne? Steht ja auch noch im Raum. Wenn es die Möglichkeit gäbe, ein zwei Relay Stationen aufzubauen, äh, so wie die äh, Dutch Drone, kenne ich gar nicht, äh, Dutch Drone Gods in Analog beim Red das Bull Downhill Kanal Wien gemacht haben. Äh, das, das ist das Video, wo sie den Biker durch die Stadt durchverfolgt haben, oder? Hat glaube ich auch mittlerweile jeder gesehen. Ne? Ja, Christian, hast du recht. Äh, Relay Stationen wären cool. Uh, wären, glaube ich, auch gut machbar. Der Andi foto grüß dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dann, Oh, Christian war fleißig. Da kommen noch ein paar Nachrichten. 350 <lacht> ist immer noch billiger als eine Katix Vista plus GoPro Naked plus Kontrolle der Belichtung und Start-Stop-Video in der Brille. Ja, ja. hat er recht. Gutes Argument. Danke dir.
1: Ja, und du noch du vor- dazu... Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man muss dazu sagen, noch zu dem vorher, ähm, eine GoPro Naked ist kaputt. Also eine Berührung, einmal falsch angeguckt, das, Teilen, das zerspringt
0: dir. Ja, ich habe auch das Gefühl, die Naked's, die ich selber gemacht haben, obwohl sie nach dem Umbau funktioniert haben, äh, die, die haben auch irgendwie so einen, so einen Self-Destruct-Timer. Ja. Also ohne Crash, die sind einfach alle Hängt hin auf. Ja, ich habe vier Stück und äh, ich habe nur vier, nicht weil ich einfach mal vier haben wollte, sondern weil eine nach der anderen einfach nicht mehr tut. Boxen VTX mit HDMI-In wäre geil, ja. Yeah. <lacht> äh, für die Versteuerung des äh, DJ, DJ... Was?
2: DJ, oh äh, das ja. ist ein Gimbal von DJI. 2,
0: ah, okay. Gimbal und so. Videosignal aus der DSLR für zwei Personen, sinnelifter mit Gimbal. Äh, Max, das ist deine Region.
2: Äh, ja, da habe ich zum Beispiel, ist halt sehr teuer, aber für die DJI-Gimbal ist eigentlich recht praktisch, aber dann braucht man halt den rs 3 Pro, äh, ich, die DJI äh, Transmitter Combo. Die ist sehr praktisch, weil da hat man einen Bildschirm, da, da hat man halt den, äh, seinen Bildschirm, wo man Focus pooling und alles machen kann. Für die, die ist halt für die Kamera und man kann halt auch gleichzeitig mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten. Und man hat dann, äh, ich habe es letztes Mal getestet, ich war bei 1,8 Kilometer so durch den Wald. Halb bin durchgegangen und hat noch immer noch volles Signal mit äh, 1080p.
0: Mhm, du bist durchgegangen. Ja. Interessante Wortwahl. <lacht> 1080p 10, durch den Wald, das ist äh, schon heftig.
4: Ja, aber und wie ich glaub, ist die, die Anwendung? Ist doch da eher so für so wirklich so Leute, die richtig. ja. Filmen, weil du sagst Schärfe ziehen und das Ganze...
0: Ja gut, das machst du ja nicht, während du unter der Brille bist, oder? Sondern hast du dann Nein, einen, nee, da einen Ex- Operator. Ja. ja, Schärfe ziehen, das Personen macht halt...
4: Sindlüfter. Deswegen sagt er ja mehrere Bildschirme. Der eine fliegt, ja, und der andere kann halt die
0: Schärfe ziehen.
2: Ja, und äh, gleichzeitig auch den Gimbal steuern damit, mit den ja, Transmitter.
0: Ja. Ja, krass. Der ändert aber dann nicht das Bild, was du siehst. Also du hast da schon ein duales System, oder?
2: Ja. Da hat man ein duales System, ja.
0: Gut, weil sonst wäre ja. <lacht> du, du hast du das Kamera mit. Ja, das also die Kamera <lacht> mal weg. <lacht> die Red Komodo mal so ein bisschen hier. Ne? Durchgeschüttelt.
3: <lacht>
1: ja, also das ist. Das wäre auf jeden Fall interessant, ist halt die Frage, da hat man da eine Nische in der Nische, in der Nische. Also
0: das ist halt eine Liga. Sind, der, ja. Markt, der Markt kann nicht groß sein, oder?
2: Meinst du, bei DJI-System, äh, Ich was für eine Latenz, sagte Christian D., äh, die ist bei, ich hatte 70 Millisekunden.
0: Ja gut, das wäre zum Fliegen aber dann auch eine Menge. Ne?
2: Ja, das ist nicht zum Fliegen, Er halt, äh, ja, ja, da war du nach hinten raus. Äh, ich, 70 Millisekunden hatte ich. Aber dafür, äh, ich, wenn ich offen im Feld war, hatte ich fast 4 Kilometer erreicht. Halt da waren zweite Person dabei. Und halt, wenn es mit Blockaden, zum Beispiel wenn es ein Wald oder so, haben wir jetzt mal nur getestet zum Durchgehen und nicht am Kopter geschnappt mit dem Gimbal äh, ich, da bist, wie ich schon vorgesagt habe mit den Kilometern. Jetzt nicht mehr so weit. Aber es kommt darauf an, äh, ich, wie weit du weg bist und wie schlecht das Signal ist. Äh, die Latenz. Aber maximal so 90 Millisekunden. Ja. Das ist trotzdem Wahnsinn. Deshalb ist die ne? Halt 8 Bit oder 10 Bit ist bei der 8 Bit, glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen bei mir.
4: Ja, diese Tal- lifter sind echt heftig.
0: Till, wann, wann schnallst du äh, das erste Mal die FX30 auf dem Copter? Hey, die habe ich auch gekauft. Auf dem Tiny Hawk.
2: Ja. <lacht> Zottel, hast du dir die FX30 auch geholt?
4: Die was? Oh, die F- die D- der Till hat die FX30. So, Till. Ah, die der Till ist auch. aber
0: gemutet, ne? Ja, die, die haben wir auch schon unmuted. bestellt.
3: Ja, ich hab sie tatsächlich.
0: Ah, ist es nicht die LG gewonnen?
2: Die FX30 ist halt so gut. Oh. Ich durfte sie auch schon bei Kumpel vor ein paar Tagen testen.
1: Also, was ich noch hinzufügen wollte zum DJI-Transmission-System äh, da, das ist ja, was man da merkt, ist, das ist auch O3. Also, das ist O3, der neue Standard, der in der neuen Air-Unit verwendet wird. Also, jetzt, du hast ja beschrieben, es ist beeindruckend gewesen, von der Reichweite her, von der Penetration her, haben wir ja gute Aussichten, das vielleicht auch als Hobbypiloten zu bekommen. Wer weiß. Das
2: könnte möglich sein, ja.
0: Der Zottel war mal mit dabei, wo wir die Avatar mit O3-Protokoll geflogen sind. Und äh, wir haben es halt ganz legal, also jetzt nicht mit Augenzwinkern, sondern wirklich ganz legal, CE-Modus, die 25 Milliwatt, auf offenen Feld, äh, also es war Sichtverbindung da, äh, sind wir losgeflogen. Und äh, Zottel hat halt versucht zu gucken, wie weit er sie noch sehen kann. Und äh, wir haben es nicht geschafft, den, den Videofeed zum Abriss zu bringen, sondern ich bin nach zwei Kilometern halt einfach wieder umgedreht nach Hause, weil es macht ja halt keinen Sinn, weil dann kannst du wirklich nur noch sagen, okay, ich ahne, wo die Drohne ist, und wenn sie dann doch irgendwo crasht oder Akku leer ist, Zwangslandung, dann habe ich keinen Bock zum Suchen gehen. Ähm, also O3 ist wirklich verdammt gut in der Reichweite, und das schon bei 25 Milliwatt. Und halt, man hat halt keine Störung. Das ist das Nächste. Es ist das einzige, was mich bei bei HG Zero so ein bisschen abgeschreckt hat immer, dass du irgendwie du hast ein digitales System und es sieht halt doch irgendwie. Ja, vor
1: oh. allem ich habe mir das auch mhm. angeguckt im Direktvergleich zu Analog und teilweise dann hat man da diesen Rainbow HDMI fancy Zeugs über einen halben Bildschirm plötzlich so flashes. Also ich habe es nicht nie selber erlebt, aber ich stelle mir das sehr desorientierend vor. Also so wie wenn man beim Analog Feed meinen das Bild hätte, das ist ja auch super ätzend. Also, das ist dann wirklich so ein Moment, wo man als Pilot wirklich denkt, oh shit, und versucht, was an der Situation zu ändern, um wieder ein besseres Bild zu bekommen. Und jetzt bei HGZero Zero ist es mir einfach ein bisschen zu häufig. Das wird mhm. jetzt wahrscheinlich besser werden mit ähm, den Goggles, die von denen rauskommen, aber ähm, das ist halt so ein bisschen Überraschungsmoment.
0: Die Goggles finde ich ja tatsächlich sehr sexy. Diese da äh, planen. HDMI in, analog IN und äh, HD Zero schon integriert. Da könntest du, wenn du wolltest, quasi alles abdecken außer DJI. Mhm. Also könntest du dann Voxnell haben, könntest du. Da wird es auch richtig Sinn machen, ne, den Voxnell äh, VX, einfach weil die Brille auch die OLED-Displays hat, äh, die hohe Auflösung hat. Auch ein sexy Ding.
1: Ja, also heute, heute habe ich ein Video gesehen, dass der erste jetzt also der erste Reviewer auf YouTube hat jetzt seine HG Zero Goggles bekommen, Pre-Production, um die mal mhm. zu testen. Also da geht es jetzt auch vorwärts.
0: Habe ich nicht angeguckt das Video, ich habe nur den der, der, das Thumbnail gesehen heute Nachmittag. Äh, weiß ich nicht, war ein, ein Amerikaner, ne? Äh, aber nicht Merk, ich weiß nicht was. Okay. Nee, so ein es war, dunkelhaariger.
1: Ja. Ich habe es ehrlich gesagt auch
0: nicht geguckt. Du <lacht> hast dich vorbereiten müssen auf den Stream. <lacht> ja, genau. Die Hausaufgaben nicht gemacht.
4: Ja, aber bei aller Debatte über welches System das, äh, nicht bessere, aber was hat welche Vorteile, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt in diesem Digitalbereich ein paar mehr Player als nur DJI gibt. Ja, das tut, crazy. Das, das tut dem Markt auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Wie, wie war es denn vor einem Jahr?
4: Ja, yeah, krass, bei ja. einem Jahr, wo ich eingestiegen bin, da gab es nur digital DJI, DJI oder analog. Genau,
0: so einfach schwarz-weiß war die Welt. Genau. Die guten mit viel Latenz oder das schlechtere Bild, aber dafür echt live. Ja. Obwohl, ich habe ich hab auch ein
4: Video gesehen, da hat einer ein TBS Unify mit einer Foxeer T-Rex äh, analog quasi gehabt. Das Bild klar war jetzt nicht so krass wie DJI, aber es war für ein Analogbild sehr geil und äh, hatte auch nicht so krasse Aussetzer. wie Das wie fliegst das du auch, oder?
0: Drin. Till, hast du nicht auch einen Kopter mit der T-Rex 1500?
3: Ähm. T-Rex auch was Kamera?
0: Die Kamera. Die 1500 äh, TVL. Fox hier
3: ich habe eine Fox hier, habe ich mir in Tiny Hawk Freestyle 2 reingemacht und was hast du mir hier reingebaut in den 4 Zoll, das weiß ich gar nicht, warte mal
0: Achso, ja, das ist eine eine, äh, genau, dann ist es der äh, der 4 Zoller, Äh, das ist die 1500 TVL Aber es ist
4: da auch ein TVL Nein, du hast kein Crossfire, gell?
0: Doch, auch der Crossfire VTX ist drin
4: Der TBS Unify Ja der ist, der, also für ein Analog-System ist es wirklich gut. Also, von macht ein Qualität.
3: schönes Bild, das stimmt.
4: Aber sonst gab es eigentlich nur digital. Also, und für mich war halt bei, bei DJI, war halt das Coole: Haust deine Air-Unit rein. Ich habe es gebindet mit der, mit der Brille und gleich mit der Funke. Das ist zwar war halt easy. Ja, und und ja, wie gesagt, die DJI Brille behalte ich und ich schmeiß auch meine Cadex jetzt, Cadexen äh, jetzt nicht weg. Also
1: welche ja, ja blöd. Ja, vor allem Vauxhall macht ja gerade einen Deal, das oder was Cadex, Cadex macht einen Deal, dass man irgendwie die, wisst das, zurückgeben kann, wenn man genug hat, dass man dann Rabatt bekommt aufs Vauxhall-System. Irgendwie sowas.
0: Ja, ja. ja. Äh, wenn du irgendwie, also das ist so gestaffelt. Ich kriegs jetzt gar nicht äh, alles zusammen, wenn du so und so viele Kadex uh, Vista mit Kadex Kamera, also zum Beispiel ein Polar Vista Kit und so weiter gekauft hast und hast da den Zettel noch, dann bekommst du 20%. Wenn du so und so viel hast, bekommst du 30%. Und uh, irgendwie, wenn du, wenn du alle Kameras mit Vistas, die sie jemals hatten, besitzt und uh, einen Kaufnachweis hast, dann bekommst du irgendwie ein Komplettset <lacht> geschenkt oder irgendwie so. <lacht> Aber ist jetzt nicht sehr realistisch. ne? Okay. Also, ich glaube nicht, dass dass sie sich da äh, in die Nesseln setzen, weil das jetzt jeder machen will, sondern.
1: Da hast du gerade noch für für wenig Geld deine alte Cam verkauft, bevor das rauskam und dann kommt das.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass du es nicht eilig hast. Also, ich glaube, die die, äh, Vista wird sich auch so noch gut verkaufen. Eine Zeit lang. Die Chancen sind eh, wenn wenn du relativ früh am Markt warst ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Podcast hatten, wenn du vor zwei Jahren so eine Caddx Vista mit Original-DJI-Kamera gekauft hast als BNF-Drohne bei Banggood, dann hast du so eine eine iFlight NASCOOL V2 bekommen für 240, 250 Euro. Heute geht das Ding für 550 über den Ladentisch. Also Chance ist nicht gut, dass du da mehr bekommst, als du selber ursprünglich neu dafür bezahlt hast.
1: Ich habe damals für meine NASGOL äh, Version 1, habe ich also vor drei Jahren fast, habe ich äh, 140 Euro gezahlt. Also das ist <lacht> unglaublich billig gewesen damals. Und dann halt 200 Euro für meine Brille. Ich fliege eine Skyzone O2C. Und ähm, dann noch irgendwie halt 100 Euro oder 120 für die, für die Funk. Und dann war ich im Hobby drin. Also das war ziemlich entspannt.
4: Du hast ja vorher gesagt, du fliegst kein DJI, kein Walksnail, ähm, du fliegst dann quasi analog-System. Mhm.
1: Genau, also cool. eben noch auf der alten Brille von vor drei Jahren. Die hat mhm. 30 Grad Field of View, also Briefmarken sind das. Und halt, ich glaube, so 720 Pixel oder so, ungefähr so. Also mhm. ja, das ist, es funktioniert. Und ich will aber jetzt auch auf digital eben upgraden und deshalb bin ich jetzt gerade extrem gut informiert im digitalen Bereich, weil ich mich da halt in, entscheiden möchte, was für ein System ich mir da kaufe.
0: Ja. Ja, yes, ist momentan, das Schöne ist, du hast Wahl. Ja. Das Schlechte mhm. ist, du hast eine Entscheidung zu treffen. Ja, genau.
4: Ja, falls du dich für DJI entscheidest, dann bin ich gespannt, wenn dieses, äh, was war O3, mhm. dann Unit rauskommt und falls du die dann hast, bin ich gespannt auf die
2: Erfahrungen.
0: Ja, bin ich auch interessant, äh, bin ich auch ja. interessiert. Wie schwer ja, die halt wird.
2: Bitte? Ja, gut. Wie schwer die halt wird. Wenn weil wenn sie rein. so wie die, weil wenn sie so wie die große äh, von DJ wird halt, der große v dann ist schon ganz schön schwer. Da ist Voxnell leichter.
0: Nee, die ja. wollen, äh, das, das, das ist ja das gleiche Ding, das in der Avatar drin ist. Ach so. Äh, das wusste ja, ich nicht. Also das, jo, das ist, also die Avatar ist quasi die erste mit O3 Air Unit integriert. Und äh, das packen sie halt jetzt in, in ein Gehäuse. Mhm. Und es muss wohl äh, schon erste Tester geben, die das Ding haben für Reviews. Und äh, das Einzige, was ich bisher gehört habe, ist, dass momentan das äh, Gyroflow-Stabilisieren noch nicht ganz so problemlos möglich ist wie mit der Avatar. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, es liegt daran, dass äh, der Kamerawinkel äh, den, hattest, äh, den hast du bei der Avatar ja von der Kamera gemeldet, wie hoch der Winkel ist. Und das müsstest du jetzt wahrscheinlich irgendwie von Hand angeben und äh, vielleicht, dass da noch irgendwie was schief geht. Aber da hat mich eh gewundert, warum sie, warum sie da nicht den äh, den, den Accelerometer das Gyroskop, warum sie das die nicht Kamera. vorne in die Kamera mit reinsetzen. Das wäre doch so sinnvoll gewesen. das Problem Für ein Gyroskop? Ja. das ist Da passen fünf von auf deinen kleinen Fingernagel. Ja. Das
3: heißt...
0: Also die sind... sind die, hätte, die hätte man schon runterbringen können.
1: Ja, wobei man muss sich auch überlegen, wenn man ein Gerüstkopf vorne hinstellt, das braucht ja wahrscheinlich auch eine spezielle Spannung. Also das muss man wahrscheinlich speziell regulieren. Und dann brauchst du eine... Brauchst, irgendwie musst du es ja auch zurückkriegen, das Signal. Also es wird Probleme haben. Sie werden schon einen Grund haben, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ja, bestimmt.
0: Haben. bestimmt. Äh... Christian ist wieder aktiv. Habt ihr mit der avatar Indoor schon mal Probleme bei bestimmten Untergründen gehabt? Bei mir im Büro gibt es einen Linoleumboden, der da rastet die Avata sofort und reproduzierbar drüber aus. Äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das Ding noch nie Indoor geflogen, weil ich Angst habe, dass mich meine Frau köpfen wird bei der Lautstärke. <lacht> <lacht> für, für Indoor ist es mir zu leise. Ähm, ich habe nur gehört, dass andere Problemchen haben Indoor. Und ich glaube auch im äh, ersten Vorstellungsvideo bei Rotor Rides, da sind sie doch auch Indoor in so was war das? So eine Nerf Gun Piste oder was auch nee, immer? Ne, irgendwie so ein
1: Golfpark, schwarze ja,
0: oder genau, sowas. War, ja. äh, da gab es auch so, so ein paar Problemchen, wo das Ding einfach abgehauen ist.
4: Fliegt ungebremst gegen die Wand.
0: Sehr ja gut, dass es wenigstens ab kann. <lacht> Naja, hatte ich, äh, wie gesagt, habe ich Indoor noch nicht geflogen, das Ding. Äh, ich hatte auch neulich einen coolen Kommentar, äh, wo ich ein bisschen schmunzeln mo- musste, äh, ob, äh, ob de, äh, die Avatar, ob, ob die Indoor irgendwie nicht die volle Geschwindigkeit erreicht, weil es GPS fehlt, äh, weil der Pilot, die Pilotin äh, Indoor im Sportmodus fliegt, aber es ist zu langsam, sie schläft ein während dem Flug. wenn man dachte, so, ah, das ist so ein Max-Problem, ja. dass die die 80 kmh Indoor einfach zu langsam sind. (lacht) Ich weiß nicht, was das für ein Wohnzimmer ist, Leute. Ach je. Wie Hm. lange haben wir denn? Oh, wir sind schon über die Stunde drüber. Äh, Wollen wir den Deckel langsam zumachen? Wenn du möchtest. Ich bestimme. (lacht) <lacht> oh, bevor ich das sage, muss ich das nächste Mal schauen, wo ich auf stopp klicken muss. Ich finde gerade den Stopp
4: Tja, willkommen also. zum Endlos-Stream.
0: <lacht> ja, was wollt ihr alle zum Frühstück morgen? Mm.
2: Döner. <lacht> zum
0: Frühstück. Ja. Ich bring dir einen vorbei. Okay. Yo, ich sag äh, in den Chats vielen Dank für die rege Teilnahme. Äh, ich sage euch allen herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, haben mich sehr gefreut, dass wir ein paar Gesichter mehr haben hier. Ja. Und äh, ja, sage ich allen schon mal Pfitte, Pfitte und gute Nacht. Ciao. Ciao. ciao.